0: Ewangelia według świętego Łukasza, 12 rozdział od 13 do 21 wersetu. Wtedy ktoś z tłumu rzekł do niego: Nauczycielu, powiedz bratu mojemu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, który mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami. Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone Odpoczywaj, jedz, pij i używaj Lecz Bóg rzekł do niego Głupcze, jeszcze tej nocy Zażądają Twojej duszy od Ciebie Komu więc przypadnie to, coś przygotował Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie A nie jest bogaty przed Bogiem Oto Słowo Boże Przypowieść o głupim bogaczu, czy też bogatym głupcu. Nam się wydaje, że to jedno z drugim nie chodzi w parze zwykle, nie? Bo jeśli ktoś jest bogaty, to musi być co najmniej cwany. Ale widzicie, cwaność i głupstwo często chodzą w parze. A zatem, przypowieść o bogatym głupcu jest rozwinięciem przestrogi Jezusa przed chciwością, która z kolei jest komentarzem do sporu pomiędzy dwoma braćmi o podział spadku. Być może nie najwięcej rodzin, a może nie najczęściej tak się dzieje, ale bardzo często dokładnie tak się dzieje między braćmi, między mężem i żoną, między bliskimi, że kiedy przychodzi do podziału spadki, spadku więzy krwi, przestają się liczyć pieniądze, a w związku z tym też to szczęśliwe życie, które one nam obiecują, są wystarczającą ceną do tego, aby zniszczyć, zepsuć To, co tak naprawdę w życiu najcenniejsze. Sama przestroga przed chciwością wynika z tego, że życie nie polega na gromadzeniu bogactw, ani nie zależy od tego, co się posiada. A jednak jak często właśnie w to wierzymy, że gdybyśmy tylko mieli odrobinę więcej pieniędzy, to wszystko by nam się poukładało. Mielibyśmy więcej i lepszych przyjaciół, Mielibyśmy nową, młodszą, ładniejszą żonę, mielibyśmy samochód i tak dalej, i tak dalej. I być może jeszcze kupilibyśmy sobie daczę gdzieś nad jeziorem. Słuchajcie, niezrozumienie tego, o co chodzi w życiu, to jest generalnie rzecz biorąc problem. Zarówno tego człowieka, który przychodzi do Jezusa i mówi Panie Jezu, rozsądź między mną a bratem w kwestii spadku, jak i tego bogatego, Głupca, niezrozumienia tego, o co chodzi w życiu. Ha, ale o co chodzi w życiu? Moglibyśmy oczywiście powiedzieć, że w życiu chodzi o to, żebyśmy chwalili Boga wszystkim, co czynimy. I to jest słuszna odpowiedź, chociaż zapewne wymagające rozwinięcia. Może mając właśnie w pamięci między innymi tę przypowieść i te słowa Jezusa, apostoł Paweł napisał później w liście do Tymoteusza, że korzeniem wszelkiego zła jest Miłość, czy też chciwość pieniędzy. Niektórzy ogarnięci nią odstąpili nawet od wiary i nabawili się licznych udręk. Słuchajcie, Stary Testament jest naprawdę bardzo bogaty w przykłady dokładnie tego problemu. Ludzie umiłowawszy tak bardzo pieniądze, i słuchajcie, pieniądze kochają nie tylko bogaci, ale również biedni oczywiście. Brak pieniędzy albo ich posiadanie. Na pewno nas nie strzeże przed umiłowaniem pieniędzy, czyli przed chciwością. W dwóch listach Paweł, innych, w Efezjan i w Kolosan, nazywa chciwość wprost bałwochwalstwem. A więc mówi, słuchajcie, jeśli ktoś kocha pieniądze tak bardzo, iż upatruje w nich źródło szczęścia, powodzenia, bezpieczeństwa, zabezpieczenia całego bytu, a także sensu istnienia, to innymi słowy traktuje pieniądze i bogactwa jak Boga, a z tym pokłada swoją ufność w bogactwie. A jak Luter częstokroć przypominał nam, Bogiem naszym jest dokładnie to, w czym pokładamy nasze zaufanie, na czym opieramy całe nasze życie, co określa jego cel, a w związku z tym również sens. Nie powinno więc dziwić nas, że Jezus nazywa tego bogatego człowieka głupcem. Głupcem w stylu głupca z psalmu XVI, który, mówiąc w swoim sercu, że Boga nie ma, oczywiście w swoim sercu, a nie swoimi ustami, tak naprawdę zachowuje się jak człowiek, który żyje tak, jakby Boga nie było, albo jak człowiek, który żyje tak, jakby jego Bogiem było w tym przypadku bogactwo i pieniądze. Dlatego chciwość jest bałwochwalstwem i chciwca, jest bałwochwalcą, ze względu na to, że zamiast oprzeć swoje życie na Bogu, Stwórcy nieba i ziemi, tego, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, tego, który od samego początku określa to, jak to się wszystko skończy, tego, który nie tylko daje nam powołanie, nie tylko daje nam istnienia, ale daje nam również powołanie i w związku z tym też nadaje kierunek i sens naszemu życiu. Taki człowiek jest bałwochwalcą. Chciwy bogaci jest głupcem z wielu różnych powodów, ale między innymi z tego względu, iż ignoruje to, że w każdej chwili może stracić to, co posiada, a więc całe swoje bogactwo, całe swoje zboże zgromadzone w tej jednej wielkiej stodole. To nawet nie musi być tak, że Bóg w jakiś sposób bezpośrednio zaingeruje i zabierze mu to wszystko, albo też zabierze mu jego życie. Nie. W To co możemy ogólnie rzecz biorąc nazwać strukturą rzeczywistości, co jest z kolei oparte na mądrości Bożej, na porządku stworzenia, przywołuje nas prędzej czy później do porządku. A zatem człowiek, który żyje tak, jakby bogactwo było jego Bogiem, prędzej czy później zawiedzie się na swoim bogactwie. Prędzej czy później nawet jeśli nie straci tego bogactwa, to być może fakt, że zatrzyma swoje bogactwo do końca życia, będzie dla niego karą. Ze względu na to, że bogactwo niestety, jeśli czyni nas ludźmi chciwymi i bałwochwalczymi, to w związku z tym też czyni nas ślepimi na rzeczywistość. I koniec końców tacy ludzie prędzej czy później tracą to, co tak naprawdę najcenniejsze w życiu. A zatem co? Bliskich, rodzinę. Przyjaciół. Oczywiście są otoczeni mnóstwem ludzi, ale żadnej, żadnej z tych osób nie są w stanie zawierzyć, że przed żadną z tych osób nie są w stanie się otworzyć do końca, ze względu na to, że żadnej z tych osób nie ufają do końca, ponieważ wiedzą w głębi serca, że to, co ich, tych ludzi trzyma przy nim, są tak naprawdę korzyści, na przykład finansowe wynikające z bycia blisko osoby bogatej. Księga Przysłów w związku z tym przestrzega nas między innymi takimi słowy: kto ufność pokłada w bogactwie, ten upadnie. I znów, nie tylko i wyłącznie, albo może niekoniecznie ze względu na bezpośrednią ingerencję Boga w życie takiego człowieka, ale właśnie ze względu na to, że tak, a nie inaczej życie po prostu funkcjonuje. To pokłada ufność w swoją w bogactwie, ten stanie się prędzej czy później człowiekiem niewdzięcznym aroganckim, pysznym, zadufanym w sobie i w związku z tym kompletnie ślepym na życie i na to, czym życie jest. Biblia także przestrzega nas wielokrotnie przed tym, że właśnie tego, co najcenniejsze, nie jesteśmy w stanie kupić za żadne pieniądze. Znów Księga Przysłów mówi dom i majątek są dziedzictwem po ojcach, ale na przykład już roztropna żona jest darem Pana. Oczywiście musimy rozumieć, w jaki sposób Pan Bóg daje nam roztropne żony. Nie jest to tak, że wystarczy się pomodlić i czekać. Nein. Pan Bóg daje mężom roztropne żony, jeśli ci mężowie wsłuchują się we wszelkiego rodzaju pouczenia Boże. Na temat tego, w jaki sposób znaleźć roztropną żonę, na temat tego, w jaki sposób poznać roztropną żonę. I słuchajcie, tu znów często, zwłaszcza młodzi, ale też podstarzali faceci popełniają mnóstwo błędów ze względu na to, że dla nich roztropna żona to ta żona, która ma najdłuższe tipsy. Zgadza się? No tak jest, przyznajcie się, że dokładnie tak jest, ale znowu Pismo Święte wielokrotnie nas przestrzega przed tym, mówi, słuchajcie, niedługość tipsów decyduje o roztropności żony albo też męża w dzisiejszych czasach powinniśmy dodać, nie? bo jesteśmy tutaj w tym względzie akurat trochę pomieszani. Podobnym tonie mówi Jezus, kontynuując nauczanie na temat chciwości. Kto z was, to jest ten sam rozdział, tylko następny fragment, kto z was zamartwiając się może przedłużyć życie swoje choćby o jedną chwilę? Ja wiem, można jeść witaminę C, D i całą resztę. Czy to nam przedłuża życie? Tak nam się wydaje. Nie, żebym powiedział, że nie musicie tego jeść, ale znów, w tym ostatecznym sensie, żadna z tych rzeczy nie przedłuża nam życia. O tym będzie mowa trochę później, chyba że zapomnę. Słuchajcie, za pieniądze oczywiście nie kupimy tego, co najważniejsze, a więc miłości, przyjaźni i spokoju serca. Wręcz przeciwnie. I słuchajcie, ja wiem, że to jest truizm nie? i zaraz powiedzieć, a dlaczego mówisz nam to, co oczywiste? Słuchajcie, mówię Wam to, co oczywiste ze względu na to, że taki jest tekst na dzisiaj, a po drugie, że tak często jest, że to, co wielu z nas uważa za jakąś ogólną prawdę, jednak bardzo często nie odnosimy jej koniecznie do siebie same. Często mówimy, no tak, to jest prawda statystyczna, czy też fakt medyczny, który się odnosi do Zenka i Zdziszki, ale niekoniecznie do mnie. Nie, bo ja jestem wyjątkowy. Słuchajcie, z sercem na ręku, nie, z ręką na sercu. Kto z Was nie uważa, że jest jednak wyjątkowy? Że nie jest jak te, ta szara masa pospólstwa. Każdy z nas w głębi serca uważa, że jest wyjątkowy i w związku z tym, po pierwsze, więcej mu się od życia należy i od Pana Boga, a po drugie, ogólne zasady odnoszą się do ogółu, ale niekoniecznie do nas. Problem z bogactwem i pieniędzmi polega również na tym, po pierwsze polega na tym, że chciwość zaślepia nas na na naturę rzeczywistości i w związku z tym nie jesteśmy w stanie tak naprawdę obracać się w tym życiu tak jak należy. Nie nie jesteśmy w stanie chodzić w światłości Bożego Słowa, ale jesteśmy jak ślepcy chodzący po omacku. To jest pierwszy problem z chciwością. Drugi problem z chciwością polega na tym, że Posiadanie pieniędzy często prowadzi do dogadzania sobie i to często w sposób, który bezpośrednio niszczy nasze życie, zdrowie, związki. Bo zobaczcie, pijak. Czy pieniądze są w stanie rozwiązać problemy pijaka? Absolutnie nie. Pieniądze są w stanie tylko i wyłącznie pogłębić jego problemy. Tak naprawdę pijakowi byłoby lepiej, gdyby nie miał żadnych pieniędzy, ze względu na to, że nie mógłby je wymienić na wódkę. Żadna ilość pieniędzy nie rozwiąże jego problemów, a każda, nawet najmniejsza ilość pieniędzy, tylko pogłębi jego problemy. Ja wiem, powiecie, a nie, to się odnosi do pijaków, to się odnosi do każdego z nas. Żadna ilość pieniędzy nie rozwiąże naszych problemów. Ja wiem. Fajnie jest mieć pieniędzy, dobrze jest mieć pieniądze. Pismo mówi, że powinniśmy być dobrymi szafarzami pieniędzy. Ale właśnie na tym polega nasz główny problem, że nie bardzo wie, wiemy, na czym polega to szafarstwo. Nie? I w związku z tym jedni albo uciekają w biedę i bóstwo mówiąc, że och, To jest jak obecność pięknych kobiet na ulicy, nie? Lepiej zakryć je burkami, żeby nie stanowiły dla nas pokusy. Więc z pieniędzmi jest podobnie. Inni z kolei w swojej pyszej ślopocie mówią, że są w stanie poradzić sobie z absolutnie każdą pokusą, jaka pojawi się w ich życiu, dokładnie tak, jak Jezus poradził sobie z wszystkimi trzema pokusami, przed którymi stanął na początku swojej służby. Dwa. Tak jak powiedziałem, bogactwo bogactwo często rodzi pychę, arogancję, zaślepia nas na rzeczywistość, prowadzi do złych decyzji. To nie, nie powinno w związku też dziwić nas, że ludzie, którzy nagle odziedziczą, czy w jakiś sposób wejdą w posiadanie większej ilości pieniędzy, zazwyczaj źle kończą. A słuchajcie, to samo grozi ludziom, którzy tak jak ten bogacz z przypowieści, dochodzą do bogactwa drogą ciężkiej pracy. Ja wiem, że pismo mówi, to jest lepsza droga dochodzenia do bogactwa, drogą ciężkiej, nie tylko ciężkiej pracy, ale oczywiście też rozumnej pracy, ale jednak nie. Nawet jeśli dojdziemy do bogactwa drogą naszej ciężkiej, rozumnej pracy, także jesteśmy wystawieni na dokładnie te same pokusy, ze względu na to, że znów, tak jak ten bogacz, co było jego głównym problemem? Może jednym z głównych problemów, to że w pewnym sensie doszedł do wniosku, iż jego bogactwo jest wynikiem głównie, a może tylko i wyłącznie jego własnej, ciężkiej, pilnej, rozumnej pracy. To, że Ziemia obrodziła mu obficie, jest tylko i wyłącznie spowodowane jego ciężką, pilną i rozumną pracą. Podczas Pismo Święte i nawet zwykłe doświadczenie mówi nam o tym, że nie do końca jednak Tak jest. Słuchajcie, tu dochodzimy do tego drugiego głównego problemu. A mianowicie koniec końców tak naprawdę braku wdzięczności w stosunku do Pana Boga. Braku wdzięczności, czyli braku rozpoznania tego, iż tak, Pan Bóg błogosławi ciężką, pilną, rozumną pracę. Ale znów Pismo Święte mówi nam o tym, że możemy ciężko, pilnie i rozumnie pracować, ale bez błogosławieństwa Bożego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic osiągnąć. Ba! Nawet sam fakt, że jesteśmy w stanie raz, czegoś się nauczyć, dwa, pracować, trzy, cieszyć się owocami naszej pracy, jest również darem Boga, ze względu na to, że to On wkłada nam w ręce tę materię, nad którą jesteśmy w stanie wykonać pracę. Ba, to On kieruje naszą pracą, to On kieruje pragnieniami naszego serca, to On tak naprawdę umożliwia nam bogacenie się. Bez tego pierwotnego daru, daru ziemi, który Bóg nam dał na samym początku stworzenia, ale też bez powołania, które otrzymaliśmy od Niego, abyśmy szli tam dokąd jeszcze nikt nie doszedł, abyśmy szli do ziemi Hawila po jej dobre i piękne złota, abyśmy szli na krańce ziemi. Bez tego wszystkiego nie, nie mielibyśmy nawet okazji do tego, żeby wykonać jakąkolwiek pracę i w związku z tym wzbogacić zbog- się w jakikolwiek sens, w jakimkolwiek stopniu. Pracujemy na roli. Mamy nad nią sporą dozą kontroli. Uprawiamy ją, nawozimy, siejemy, nawadniamy a jednak nie mamy pełnej kontroli nad jej owocowaniem. Ja wiem, że wraz z rozwojem techniki na przykład, czy też agrotechniki, mamy coraz większą kontrolę nad owocami naszej pracy, ale to też może warto by się zastanowić, no dobrze, ale ten rozwój techniki tak naprawdę skąd się wziął? Czy bez błogosławieństwa Bożego i bez mądrości, jaką On zostawił w nas W swoim Słowie bylibyśmy w stanie rozwinąć cokolwiek z tego, a ba, rozwinąć nawet w taki sposób, żeby jakakolwiek prawdziwa korzyść z tego wynikła, a nie tylko i wyłącznie zepsucie i zniszczenie, ze względu na to, że przed tym również przestrzega nas Pismo Święte od samego początku. Miasto czy też miasta Kaina są dokładnie przykładem rozwoju naukowo-technicznego, który prowadzi do czego? Nie do lepszego życia. Bynajmniej, ale do coraz większej tragedii, do tyranii, do zepsucia. Koniec końców. Właśnie z tego powodu Pan Bóg musiał zesłać potop. Nie zachowujmy się zatem tak, jakbyśmy i my byli bytem samoistnym, niezależnym, tak jak Pan Bóg, a także świat, który został nam dany, był po prostu czymś, co zawsze istniało. I co po prostu zastaliśmy, co wzięło się znikąd i od nikogo. Nie, fakt, że jesteśmy w stanie pracować na przykład na roli, fakt, że możemy wydobywać dobre złoto z ziemi Hawila, fakt, że możemy zamieniać zboże w chleb i grona w wino, to wszystko również jest dobrym darem Boga. Oczywiście Pan Bóg daje nam to w określony sposób, poprzez naszą pracę albo z Jego wstępnego. Pierwotnego daru, bez Jego błogosławieństwa, bez Jego pouczenia, żadnej żadną z tych rzeczy nie moglibyśmy się cieszyć. Dlatego właśnie mamy dziękować Bogu za samą możliwość pracy i bogacenia się. I właśnie ta wdzięczność zabezpiecza nas przed pychą i chciwością. Ze względu na to, że wdzięczność w pierwszej kolejności jest przyznaniem się do tego, że zależymy od Boga. I Przyznają się do tego, że bez Jego pierwotnej darów, bez Jego błogosławieństwa i pouczenia, żadną z tych rzeczy nie moglibyśmy się cieszyć. A nawet gdyby udało nam się coś osiągnąć, to byłoby to raczej jak ten kamień młyński przywiązany do naszej szyi, a nie jako błogosławieństwo i powód do świętowania i radowania się. A z tym po pierwsze, chciwość zaślepia nas na rzeczywistość. I ten człowiek bogaty był po prostu ślepy. Dwa, niewdzięczność rodzi w naszych sercach pychę. I trzy, oczywiście błędów i problemów, jakie mamy z tym bogatym, bogatym głupcem, jest więcej, ale zatrzymamy się na trzech. Słuchajcie, trzeci problem. Problem bogacza polegał nie tylko na arogancji i braku wdzięczności, ale koniec końców polega również... Być może to jest ta największa tragedia tego człowieka, który ma wszystko i mówi, od tej pory mogę po prostu cieszyć się życiem. Mówi, odpoczywaj, jedz, pij i baw się do końca życia. Słuchajcie, to jest największa tragedia tego człowieka. Ze względu na to, że to oznacza całkowity i kompletny brak celu w jego życiu, w jego całym dalszym życiu. Załóżmy, że będzie żył jeszcze 20 lat, a może 50 nawet lat. I cóż z tego? On powiedział, że ten styl życia, który on sobie wybrał, będzie oznaczał, że każdy kolejny dzień jego życia będzie coraz gorszym dniem jego życia. Będzie tylko pogłębiał jego tragedię, pustkę w jego życiu. Odpoczywaj, jedz, pij i baw się nie może być celem naszego życia. W związku z tym życie, które opiera się tylko na odpoczywaniu, jedzeniu, pijeniu i bawieniu się, jest celem kompletnie pozbawionym. Znaczenia, jakiegokolwiek bądź sensu. Kto chciałby żyć przez dłuższy czas dokładnie w ten sposób? Tydzień na plaży, nad morzem, to jest moje maksimum. Może w waszym przypadku wybyście wytrzymali miesiąc. Zwłaszcza jak była ładna pogoda, nie? Ale 10 lat, 20 lat, 50 lat, całe życie... Ja wam mówię. Wszyscy byśmy powariowali i to chyba jeszcze przed upływem siódmego roku tego stylu życia. Odpoczywaj, jedz, pij i baw się. Do Księgi Rodzaju nie to jest powołaniem człowieka. Tak siódmego dnia Pan Bóg odpoczął, siódmego dnia mamy świętować przed obliczem Boga, ale właśnie mamy świętować, a nie tylko wyłącznie relaksować się, tudzież odpoczywać. Ba! Ja, gdybyśmy nie wykonali żadnej pracy, nie bylibyśmy powodu do odpoczynku. Chociaż z drugiej strony odpoczynek nie ma nic tak nużącego, jak zbyt długi odpoczynek. Zgadza się? Tak jest. Jeśli tego jeszcze nie zauważyliście, zaufajcie. Nie próbujcie przekonać się o tym na własnym, z własnego doświadczenia. Ale z drugiej strony, jeśli nic nie robimy w naszym życiu, tylko odpoczywamy, jemy, pijemy i bawimy się. Także nie mamy tak naprawdę żadnego powodu do świętowania. Słuchajcie, taki styl życia oznaczałby, że święta na przykład Bożego Narodzenia, pozbawione byłyby jakiegokolwiek sensu i znaczenia. Zgadza się? No bo cóż mielibyśmy świętować? Nic. Ja wiem. Lubimy dostawać prezenty, lubimy je wygrywać na loterii, lubimy, jak od czasu do czasu wpadnie nam jakiś spadek po babci albo coś w tym stylu, zgadza się? Ale nie na tym polega sens ludzkiego życia. Nie to jest powołaniem, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Dlatego nie bez powodu nie tylko Pan Bóg pracował przez sześć dni, a dopiero siódmego dnia odpoczął, a tak naprawdę świętował dzięki owocom swojej pracy. Ale powiem mówi również do nas: sześć dni będziesz pracować. I nie mówię tego do nas ze względu na to, że chce w jakiś sposób nas wykorzystać. Nie, mówi nam o tym ze względu na to, że to jest ustanowione przez Pana Boga mądry i dobry rytm naszego życia: sześć dni pracy i siódmy dzień. Świętowanie, Znów, nie odpoczynku, ale świętowanie. Ze względu na to, że świętowanie jest jednak czymś wyjątkowym i zdecydowanie różniącym się od po- odpoczynku. Świętują ludzie, którzy coś osiągnęli. tak? Świętują ludzi, którzy coś odnieśli, jakieś zwycięstwo. Czy to zwycięstwo nad materią oporną, czy to zwycięstwo nad rolą, czy to zwycięstwo nad samym sobą, czy to zwycięstwo nad kolejnym kryzysem gospodarczym. Człowiek, który nie odnosi żadnego zwycięstwa, innymi słowy człowiek, który nie wykonał absolutnie żadnej pozytywnej pracy w ciągu tygodnia, nie zamienił niczego, co jest dobre w coś, co jest jeszcze lepsze, nie upiekł bochenka chleba albo czegoś tym podobnego nie zrobił, nie ma czego świętować. Słuchajcie, odpoczynek, a tak naprawdę relaks, który polega na odpoczywaniu spowodowanego zmęczeniem przez Wieczne odpoczywanie. I człowiek, który nie ma w swoim życiu absolutnie nic, co mógłby świętować, słuchajcie, to jest piekło, a nie niebo. Chociaż niestety, wielokrotnie, dokładnie tak, jak ten bogaty głupiec, wyobrażamy sobie niebo i życie wieczne. Odpoczywaj, jedz, pij i baw się. Nie, Panie Boże, zachowaj nas od tego. Kiedy Bóg stworzył człowieka, powierzył Mu zadanie przemiany świata z chwały w chwałę. Zaprosił tym samym człowieka do uczestnictwa w tym stwórczym dziele Boga. Jednocześnie do powołania człowieka Pan Bóg dołożył, dołączył co obietnicę błogosławieństwa, czyli tak naprawdę szczęścia. Pan Bóg mówi: słuchaj, chłopie, to jest celem nie tylko Twojego życia, ale wszystkich pokoleń, które przyjdą po Tobie. I kiedy będziesz zmierzał do tego celu, od czasu do czasu będziesz doświadczał chwil szczęścia. I właśnie te chwile szczęścia to są tymi chwilami, w którymi możemy cieszyć się jakimś zwycięstwem, jakimiś owocami naszej pracy. Zwłaszcza, kiedy możemy podzielić się z innymi ludźmi owocami naszej pracy. I słuchajcie, to znaczy, że człowiek odnajduje szczęście dokładnie w tym pierwotnym powołaniu, które otrzymał od Pana Boga. Nie w odpoczywaniu, nie w jedzeniu, piciu i bawieniu się samemu w sobie. To wszystko oczywiście robimy, ale to ma jakieś znaczenie i to daje nam prawdziwą, prawdziwą satysfakcję i prawdziwe poczucie szczęścia, jeśli jest jednocześnie świętowaniem, a nie tylko i wyłącznie zabijaniem czasu. Wszyscy potrzebujemy jakiegoś celu uzasadniającego naszą egzystencję. A słuchajcie, to jest częścią dobrej nowiny, iż Bóg od samego samego początku daje nam ten cel, nie tylko uzasadniający naszą egzystencję, ale także prowadzący nas ku prawdziwemu szczęściu. Nie tylko temu ogólnemu, obiektywnemu szczęściu, ale także naszemu subiektywnemu odczuciu szczęścia. Bóg nam to wszystko dał już na samym początku. Niestety my z uporem godnym lepszej sprawy próbujemy odwrócić ustalony porządek, okazując w ten sposób nie tylko brak wdzięczności, który prowadzi do pychy, brak zrozumienia dla porządku stworzenia, co zaślepia nas na strukturę rzeczywistości, ale także prowadzi do braku tego, czy też niezrozumienia tego, kim tak naprawdę jesteśmy. I w związku z tym, co czyni nas ludźmi szczęśliwymi? Te trzy rzeczy tracimy, jeśli jesteśmy chciwi na grosz. Tracimy pokorę, tracimy zrozumienie i tracimy koniec końców szczęścia, który Bóg nam obiecał. Amen.